0: Hola hermanos, hermanas, la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Mi hermana Lorna en controles, llevándoles estas bellas ondas hercianas desde aquí, desde la garganta, a las Américas, todos ustedes, llevándoles esta, su conversatorio, su clase, como ustedes les quieran llamar, la llave, la llave de oro, con temas de nuestro amado M.M. Fox. Y el día de hoy... He dejado a un lado la pluma mágica y he regresado otra vez a tocar dos puntos importantes que son Dios como vida y Dios como verdad. Eso está en el libro Puntos y Aspectos de Dios y principalmente porque se nos olvida qué es lo que es Dios. Muchas veces ese concepto de un Dios antropomórfico, un señor allá en un trono tirando rayos y truenos, es lo que se nos viene a la cabeza o un trono o un Dios castigador. Emin Fox nos ha enseñado con todas estas bellas clases que ese Dios es la propia vida, que es vida. Te vas a dar cuenta, nos vamos a acordar de esas bellas y, y preciosas frases que Él nos da, que Él nos regala, y entre una de esas, el día de hoy, nos habla de la serenidad, que los sabios hablan constantemente de la serenidad, y tiene que ver mucho con la clase que Kira nos daba el día de ayer, con esos ocho puntos en que el hombre puede estar siempre manejándose, que por lo general dice que no, sal, no salimos de la crítica y de la condenación, porque subir de ahí es la tolerancia y tiene que ver mucho con el rayo rosa, tiene que ver mucho con nuestro amado Pablo el Veneciano, parte de lo que la humanidad eh, nos falta, esa parte de diplomacia para poder tolerarnos y esa tolerancia no tiene que ver con una obligación, ¿ves? Sino que toleras porque quieres, toleras porque amas, toleras porque tu parte de tu aspecto de poder llegar a esa octava de conciencia es la felicidad, es el amor divino, es el gozo. Y es parte de lo que va a hablar eh, nuestro amado Emmen Fox en ese aspecto de lo que Dios es vida, porque los hijos de Dios Saltan de júbilo, saltan de gozo. Entonces, si no se ve eso en nosotros, llamados hijos de Dios e hijas de Dios, es porque entonces no estamos viviendo. Pasamos muchas veces llenos de problemas, llenos de inconvenientes, llenos de. llenen las rayas que ustedes quieran en ese incierto y falso de, eh, de controlado de la vida o, o, ese, o ese llenar espacio de la vida. Los exámenes, realmente los exámenes no existen. Los exámenes te los da la vida continuamente para ver uno qué tanto lleva a la realidad o qué tanto practicas tú lo que estás. En este caso, las enseñanzas de los Maestros Ascendidos o las enseñanzas de M. Fox. Porque los hijos de Dios, y te vas a dar cuenta de lo que otra vez M. Fox nos va a recordar, que cuando uno simplemente, por ejemplo, puede estar enfermo, parte de esa vida de Dios que no está en nosotros, o sea, realmente no estamos viviendo, porque el que vive, vive lleno de paz, vive lleno de tranquilidad, vive lleno de salud. Es simplemente que por querer copiar estereotipos o sugestiones exteriores que llegamos a momentos determinados a no expresar lo que verdaderamente es Dios, y ese Dios, te vas a dar cuenta en lo que, en lo que hoy M. Fox nos va a, a enseñar, a expresar, es que ese Dios es vida. Dice M. Fox, el primer aspecto de Dios es vida. El primer aspecto principal que voy a considerar, dice M. Fox, es vida. La vida que tú llevas, la vida que tú tienes allí, ese hecho de poder respirar, saber que tus pulmones están llenos de aire, te hace un momento de estar en conciencia que es la vida es el pan completo. Y en eso Jorge tenía razón. Él decía el, 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 los dos polos de la moneda, los, los, las dos caras de la moneda, el pan completo. Dios es vida. Dios no está meramente viviendo, ni tampoco Dios da la vida. Sino que Dios es la vida. O sea que todo lo que ves es Dios. Incluyendo la naturaleza, incluyendo tus tu seres queridos, incluyendo todos los seres humanos. Ese es Dios. Y a mí me encanta más la definición de ese Dios, porque lo tienes de frente, lo tienes frente a ti. Entonces, hacerte una idea de que Dios está allá a lo lejos, te aleja de Dios. El hecho de ver a Dios en la vida, en todo lo que te rodea, en las sillas, en los, en los, en los elementales, en, en las personas que están aquí, Lorna... Es más fácil amar a ese Dios que pensar en un Dios que está allá a lo lejos. Entonces Dios es la vida. La vida es existencia o ser. Cuando estás enfermo, dice ben Fox estás solo parcialmente vivo. Cuando estás cansado o deprimido o desanimado, estás solo parcialmente vivo, porque no es Dios, porque Dios es la vida. Y si ves al frente tuyo, la naturaleza, las hojas, los árboles, las flores, los, los paritos, es vida. No están expresando más nada que belleza. Entonces, M. Fox sabiamente dice, mientras estemos vivos y cuando estás cansado, deprimido o desanimado, estás solo parcialmente vivo. Estar realmente vivo quiere decir estar bien y lleno de interés en el trabajo del día. ¿Ves cuántas veces uno quizás pasa, llega al trabajo y uno, ay Dios mío, otra vez esta, este, esta cruz, porque muchos hablan de la cruz, esta cruz, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este marido? ¿Hasta cuándo esta mujer? o ¿Hasta cuándo los hijos? Hay yo recuerdo que yo antes hablaba así. ¿Hasta cuándo? Entonces, mientras uno no tenga ese interés de vida, está parcialmente vivo, porque la vida es otra. Es poca la gente, y aquí sabiamente me lo expresa, es poca la gente que expresa a Dios de manera adecuada, porque les falta el sentido de la vida. Y es ahí... Y es ahí entonces donde me doy cuenta, Lorna, y si quieres participa, que porque yo sé que estas cosas son majestuosas, <coughs> claro que sí. Eh, eh, me doy cuenta que el hecho de no darme cuenta que estoy vivo significa que no estoy viviendo y, pe y estoy pensando en tantas cosas, en que resolver tantas cosas, que pasa desapercibido lo que es la realmente la vida, en tu vida. Ese hecho de poder estar cerca de alguien, del ser que amas, abrazarlo, amarlo, besarlo, tocarle, tocarlo, palmarlo. No solamente eso, sino gracias a Dios, porque tienes un techo, gracias a Dios, porque tienes ropa, gracias a Dios, porque tienes la computadora frente a ti. Y repito aquí, gracias a Lorna, es poca la gente que expresa a Dios de manera adecuada porque le falta el sentido de la vida, claro, porque si pensamos que la vida es muerte, y que todos los días es una cruz, y todos los días es un valle de lágrimas, ¿qué sentido de vida tiene eso frente a la vida que Dios nos da? Es prácticamente el infierno, yo recuerdo cuando yo vivía ahí, y cuando me llegan esos estados de infierno, fuera de aquí, ¿ves? porque es, una, es un estado de conciencia, Ayer Kira hablaba del estado de conciencia de crítica y condenación, y no solamente el, el estado de, de, de crítica y condenación, el estado de, de odio, el estado de ira, el estado ya de, del último, que no, ni siquiera lo quiero mencionar, pero también que existe, de hecho, de quitarte la vida. Es ese estado de conciencia de saber que el hecho de poder estar vivo y que tienes vida y que puedes ver, que tienes los cinco sentidos, tienes un cerebro que puedes pensar te hace saber que estás vivo, peñízcate, tócate, estás vivo. Y ese, ese es la gran, el regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Entonces, lo tenemos tan cerca que pasa a ser una, una nimiedad en nuestras vidas. Y pensamos que, por ejemplo, tener una cuenta bancaria, o tener, 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 y tener es la felicidad. Eso. Entonces es el momento de preguntarnos ¿qué tanto realmente vivimos? ¿qué tanto estoy capaz yo de vivir? darme cuenta que la vida es Dios sigue diciéndome en Fox lo que generalmente pasa es que la gente crece hasta lograr un máximo sentido de la vida lo que llamamos la flor de la vida y entonces comienza el deterioro gradual un proceso que llamamos edad madura y finalmente viene la ancianidad y la muerte. Este proceso es común a toda la raza y por supuesto que no, que no es falla del individuo. Pero tenemos que superarlo en algún momento, cayendo en cuenta de que es solo una creencia falsa. Y mediante saber, no meramente creer que Dios es nuestra vida y que Él nunca cambia. O sea, que el hecho, por ejemplo, que tú tengas 50 años, que tengas 60 años o tengas 70, no significa igual puedes estar como si puedas tener 30, 20 o 18. Porque si Dios es vida, ¿quién dijo que Dios es ancianidad? Ese ancianidad? Ahí es donde dice M. M. Fox sabiamente que es una falsa creencia. Y es por eso que hay personas, porque las he visto, que tienen 70, 75, 80 años y son gente joven. Porque tienen sentido de vida. Entonces nos hacen creer que ya el hecho de tener 50, 60 o 70 o lo que tú quieras tener es que vas para abajo. Y si te lo crees, hermana, hermana, vas para abajo. Entonces tiene que ver mucho esa parte de que tú crees, qué tanto crees tú en la vida, en que Dios es esa vida. Porque es más palpable pensar en ese Dios como vida que pensar como ese Dios entronizado, Antropomórfico. viene una parte exquisita, que es una de las partes que más me gusta, que cuando M. Fox menciona, el júbilo, gozo, es una de las más altas expresiones de Dios como vida. ¿Ves? Entonces, si andamos más amargados, porque lo que pasa es que el gozo se ve, en tu rostro, cuando tu rostro, tus ojos te brillan, tu cara te brilla. Yo, me, hay, hay una cosa que a mí me encanta cuando uno suelta a un animal, por ejemplo. A veces me gusta ir a, la, a las aras y ver a, a, los, a los caballos, a los potrillos cuando los sueltan y, y, y no sé, hay como una alegría. Pasa hasta en Amelgo, eso lo, lo suelto en la llanura y, y, y o sea, hay, hay alegría, hay libertad. Entonces cuando ese, ese gozo se da, eso se ve. Y dice Menfox, el júbilo es una de las más altas expresiones de Dios como vida. Entonces si no se ve en ti, significa que Dios no vive en ti. En realidad, dice Menfox, es una mezcla de vida y amor. Y la Biblia dice que los hijos de Dios gritan de júbilo. ¿Ves? Entonces, ver una cara o ver una persona triste, con su cara amarrada, no es señal de que Dios vive en ella. Vive, como dice M. Fox, parcialmente. Esto quiere decir, dice M. Fox, que cuando realizamos nuestra cualidad de hijos, tenemos que experimentar el gozo y que la tristeza es la pérdida del sentido de la paternidad de Dios. ¿Ves? Si vives triste, si vives acongojado, si vives amargado, es porque sabes de por sí que Dios no es tu padre. Está lejos. Y por eso es que esta, estas cosas tan razonables, tan sentido común como nos da Diamond Fox, a mí en lo personal me encantan, me fascinan porque te... Te lo dicen tan claramente que dices, tú dices, ¡guau!, wow, pero es que es la verdad. Esto quiere decir que cuando realizamos nuestra cualidad de hijos e hijas, tenemos que experimentar el gozo. Si no, no me puedo llamar hijo de Dios o hija de Dios. El gozo y la felicidad siempre tiene un efecto expansivo. Así como el miedo tiene un efecto retrogresivo y paralizador. Ustedes saben, como un niño pequeño, cuando se encuentran con alguien que quieren y en quien confía, se expande como una flor que se abre y corre a encontrarse con dicha persona. Pero cuando tiene miedo, se encoge dentro de sí misma. Eso también es lo que le pasa al alma humana, una vez más, cuando quiera que una persona dice, ¡Claro que puedo! Siempre se nota un movimiento expansivo y hacia adelante. Pero cuando dice, no puedo, se da una retracción. No puedes imaginarte decir, sí, claro que puedo, con un gesto de encogimiento, o no, no puedo, de una manera optimista y franca. El cuerpo siempre expresa el pensamiento. Y el pensamiento de vida inspira y sana mientras que los pensamientos de, me, de miedo y muerte contraen y destruyen. O sea que tu cuerpo expresa lo que realmente eres, a ese Dios que vive en ti. Porque si no lo expresa, es porque algo está pasando en mí o en ti. Deberías realizar, sigue diciéndome un Fox, el aspecto de Dios como vida, para curar la enfermedad, para hacerle frente a la creencia de estoy envejeciendo y para cualquier clase de depresión o desánimo. El realizar la vida divina sana a una persona enferma. Y por supuesto, puede curar animales y plantas también los animales por lo general responden rápidamente a este tratamiento y las plantas aún más rápido. Y eso es verdad, porque entre una de las cosas que a mí me encanta hacer es jardinería y las plantas responden a esa sanación que menciona Menfox. Y al crecer y darte frutos o a darte flores Raro sería, extraño sería, que tú tuvieras un jardín y no te dieras flores. Por ejemplo, que es parte de lo que dice M. Fox aquí. Porque ellas responden al trato que tú les das, no solamente en las personas, sino a los animales y a las plantas. Sigue diciendo M. Fox. Los animales y las plantas ceden rápidamente porque no tienen ese fuerte, ese fuerte sentido de egotismo personal que tiene la mayoría de los humanos. Nunca afirman que no se puede mejorar o que sea enfermedad les ha sido enviada para un buen propósito. Tampoco ceden al desaliento pero no haberse curado más rápido. Entonces, Teniendo en cuenta, ¿hay algo allá? Teniendo en cuenta eso, cuando Dios es vida, realmente se me olvida todo. Mis apariencias, que pueda tener. Tú puedes decir, pero ¿cómo me puedo yo olvidar de las apariencias que tengo, de que no puedo pagar la hipoteca, no puedo pagar el carro, no puedo pagar? Pero, pero ¿ves? El hecho de, de decir o pensar, no puedo pagar, es porque no estás manifestando a Dios, porque Dios es prosperidad. Y si Dios es prosperidad, no puedo estar pensando que no puedo pagar. Es una contradicción en nuestro pensamiento. A ver, ¿hay algo en el chat? Sí, tienes eh, un mensaje de Liz Ordia desde Guadalajara, México. Infinitas bendiciones, amado Mario y amados hermanos, reportando sintonía a esta bella clase. Abrazos. Y Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos. Juan Carlos Plazas reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Bendiciones Liz, hermana, hasta la bella, hasta el bello México. Y mi hermano aquí, de la, mi otra hermana vecina Colombia, bendiciones hasta donde estén. Porque gracias, Padre, que estás tú, Juan Carlos, que estás tú, Liz, que presentan esa vida y esa vida que eres tú, Liz, con esa belleza que tú tienes, con esa sonrisa que tú tienes, para poderle brillar a tus hermanos mexicanos, y tu hermano eh, de Colombia, Juan Carlos, igual, para darle a tus hermanos vida, más nada, porque bien lo dice, los hijos de Dios saltan de gozo, cuando uno reconoce, que uno es un hijo de Dios, no queda más que eso, pero si no lo reconozco, si no, determinantemente no me doy cuenta de eso, qué gozo voy a manifestar, sigue diciéndome Fox, y eso ya, vamos allá a la página 107, donde dice, verdadera causa de las enfermedades. La psicología moderna ha ido lentamente cayendo en la cuenta de que muchas enfermedades son atribuibles a la represión mental. Pero nuestro estudio de la verdad fundamental nos enseña que los problemas de la clase que sean son en realidad producto de que el individuo falla en ser un punto focal de expresión completamente libre en Dios. Significa que cuando tenemos apariencias, nuestro foco está en las apariencias, no en Dios. Porque si tuviéramos nuestra atención puesta en Dios, realmente resolveríamos las cosas. Pero como la atención está puesta, y repito las palabras, porque estoy parafaseando solamente, aquí nuestras palabras de nuestro sabio Menfox. Me fox es porque la atención está puesta en todas las cosas, menos en Dios. Pero tú puedes decir, pero Mario, ¿cómo puedo yo vivir? Si no pongo mi fe, mi, 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 mi una palabra importante, mi, mi atención en los problemas, ¿cómo los resuelvo? ¿Ves? Porque no puedes cambiar tu punto focal. Y a veces nos pasa, me pasa a mí. Si yo les he dicho que ustedes y yo, lo único que nos, nos tenemos adelante son dos, tres, cuatro pasos adelante. Porque ustedes pueden llevar a la misma confirmación de lo que yo les puedo estar diciendo o lo que nos está enseñando bien Fox. Y repito, producto de que el individuo falla en ser un punto focal de expresión completa libre, completamente libre en Dios es que se manifiestan esas atribuibles como la represión mental se manifiestan entonces en enfermedades y apariencias. Dices que eres infeliz. Que no es, que no estás satisfecho. Quizás estás enfermo o te faltan recursos o una falla. Y esto simplemente es otra forma de decir que no le estás permitiendo a la voluntad de Dios moverse libremente en tu vida. No estás haciendo lo que Él habla decretando que hicieras. Estás a la deriva. O si no, Estás tratando de hacer algo que él nunca pensó que hicieras, y lo estás haciendo mal y estás distorsionando tu alma en el proceso. O sea que el hecho, y bien entonces lo que es, porque tú lo dices, lo vamos a repetir como papagayo. por eso que me encanta entonces cuando vamos a estudiar la eterna ley de la vida, eso es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y eso nos lo ha dicho nuestro amado San Germain siempre, pero lo repetimos y no nos damos cuenta muchas veces lo que estamos pensando o no nos damos muchas veces cuenta lo que estamos sintiendo. A veces ni siquiera por sentido común nos damos cuenta. Es inútil, dice Menfox, culpar a la providencia de tus problemas o esforzarte en echarle la responsabilidad a otra gente, porque eso siempre pasa. Mis problemas o mis apariencias es culpa de Dios. O culpa de otro, pero yo no. El universo opera estrictamente, dice Menfox, de acuerdo con la ley. Ya que Dios, entre otras cosas, es principio o ley. Y donde la ley opera, no puede haber espacio para la idea de culpa. ¿Ves? Porque tú tienes tu mente en lo que te pasó culpándote de algo que te pasó porque no es el presente y tampoco puede estar tu mente en lo que va a pasar porque no ha pa no existe. Es un futuro. Y es entonces cuando sabiamente el sabio, los maestros dicen, vive el presente. Vive el aquí y el ahora. Y mientras vive el aquí y el ahora, estás está vivo, estamos vivos escuchando una clase o estamos vivos de aquí a una hora eh, descansando o estamos vivos en el trabajo pero no vivimos y no vivimos porque podemos estar dando la clase y pensando en lo que me va a pasar una hora después. O estamos en el trabajo trabajando y estamos pensando, no en el momento, sino lo que me va a pasar cuando voy a hablar con el jefe. ves, O sea, estamos siempre pensando o en lo que, o en lo que va a pasar o, o, o en la parte de la culpa de lo que sucedió. Pero nunca el aquí y el ahora. ¿Hay algo ya en entonces, sigue diciéndome en Fox, no se trata de culpa y castigo, es sencillamente una cuestión impersonal de causa y efecto. Pueda que esto parezca duro al principio, pero de hecho es garantía segura de que tu victoria final y de la liberación es seguro que la ley impersonal te va a hacer herir cuando opere en contra de ella, pero... Por la misma razón, es seguro que te ayudará y te sanará cuando trabajes con ella. Porque es la ley. O sea que mientras, exista, mientras no exista un orden en nuestros pensamientos y no exista un orden en nuestros sentimientos, si no existe, no vamos a manifestar lo que queremos o lo que deseamos. Porque siempre, como bien lo dijo M. Fox, nuestro punto focal no está en Dios, sino está en Dios en otras cosas que nos llaman la atención. Se puede concebir al alma humana como una apertura a través de la cual la energía infinita, dice Men Fox, busca una salida creativa. Si la salida es un canal abierto y claro, todo saldrá bien. ¿Ves? Si está claro, si estoy sereno, pero si estoy estresado, lleno de problemas, mi mente está confusa, mis sentimientos están confusos, no, se no se va a dar ninguna energía divina. Y es por eso entonces que en, la, en el propio Rex Mundi es conveniente para el Rex Mundi que no estés sereno, ni que estés en paz, sino todo lo contrario. Porque así somos personas que nos pueden manejar oído, nos pueden manejar. La idea es que nadie te maneje. La idea es que Dios pueda manejar tu vida. La magna presencia yo soy. Entonces, dice aquí en Fox, si la salida es un canal abierto y claro, todo saldrá bien. Si por el contrario, la salida se obstruye por lo que sea, la energía infinita, la fuerza de vida se frustra y se constriñe, dando lugar a toda índole de presiones en el alma. Y estas presiones se manifiestan como enfermedad, pobreza, miedo, ira, él habla aquí de pecado, y toda clase de dificultades. O sea, significa entonces que si nuestra vida no está en orden, esas son las cosas que se van a manifestar cuando nuestra vida esté en orden, es porque entonces vamos a manifestar todas otras cosas diferentes a todo lo que es eso. Estamos ahora en posición, dice M. Fox, de entender qué deberá ser el verdadero arte de vivir. Y me encanta cuando, cuando M. Fox aquí habla de arte de vivir. Porque pensamos muchas veces que el arte es solamente lo que está en un museo. Y hay personas que saben vivir, o, o queremos saber vivir, o, que, o sabiamente, dice men Fox el arte de vivir. Estamos ahora en esa posición. La gente trabaja muy duro para adquirir salud, para alcanzar prosperidad, para lograr dones o talentos artísticos o literarios, para captar grandes ideas desde el exterior. Y, por supuesto, falla continuamente porque sencillamente no podemos atraer ni una sola de estas cosas desde el exterior al interior. El desarrollo en sí, justamente lo opuesto, todo tiene que ser liberado desde el interior para que aflore en el exterior. Dicho de otra manera, no hay que construir desde el exterior nuestra tarea es liberar el esplendor aprisionado. ¡Wow! A ver... Eh, Tienes un saludo de Raúl Nieblas desde Cabo México. Dice, hola, bendiciones a todos y bendiciones a ti, Mario, aquí reportando sintonía desde Cabo México. Gracias, Raúl. Gracias hasta, hasta tu bello México. Me alegra que ustedes expresen desde allá, desde una parte de, de América viva, Liz, tú, Raúl, para seguir adelante, hermano, hermana, y motivarlos a continuar, motivarlos a donde tú estés, el hecho de poder expresar vida y poder expresar ese gozo de poder vivir y saber, y como lo dice aquí Menfox, tener ese arte de vivir. La causa primordial, sigue diciendo aquí nuestro sabio Menfox, de todos nuestros problemas es justamente esto, detrás de todas las causas secundarias y aproximadas, está el mismo error primigenio. Hemos estado actuando y hemos estado poniendo nuestros pies en todo el peso de nuestra mentalidad, ya que, amargamente, la tarea del hombre es de manejar correctamente su divina energía espiritual. Cuando lo logre, Habrá encontrado el lugar que le corresponde y todo le saldrá bien. Entonces, a mí, la única conclusión que es algo, que saco es, si no me están ocurriendo las cosas bien, es porque no estoy actuando de la manera de Dios. O como Dios quiere expresarse en mi vida, no en tu vida, en mi vida. Solo hay una energía fundamental en el universo, pero esta energía puede ser aplicada por nosotros, ya sea constructivamente o destructivamente, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Cuando lo usamos constructivamente, actuamos en armonía con la voluntad de Dios y no mejoramos a nosotros mismos y a nuestras vidas en toda forma posible, ayudando de paso al mundo en general. Cuando la usamos destructivamente, nos hacemos daño a nosotros mismos Retrasamos nuestro progreso y malgastamos una oportunidad de ayudar a la humanidad. Usamos destructivamente nuestra energía siempre que pensamos o hablamos de miedo y limitación. ¿Ves? de o sea, que sea lo que nos imposibilita el miedo o nos sentimos limitados. Estamos haciéndolo destructivamente. Cuando refunfuñamos o cedemos a la autolástima, o damos rienda suelta al remordimiento inútiles, o de hecho a cualquier forma de pensamiento negativo, pero cuando más destructivamente usamos la energía que Dios nos ha dado, es cuando consentimos pensamientos de crítica y condenación de otros. Y es entonces, y recuerdo lo de ayer, cuando Kirá nos decía en ese estado... Que es el cuarto estado, la cuarta esfera, lo que tú le quieras llamar, el cuarto escalón, que es crítica y condenación. Cuando más destructivamente, oído, usamos la energía que Dios nos ha dado, es cuando consentimos pensamientos de crítica y condenación de otros. Toda amargura, resentimiento, orgullo espiritual y fariseísmo, son métodos peculiarmente desastrosos de usar mal el gran poder. Y es por eso que tal actitud causa terribles estragos en las vidas de las personas. Sigue diciéndome en Fox, cuando caemos en estados de miedo, enojo o preocupación, nuestra energía divina, en vez de fluir por algún trabajo, creativo o positivo, se atasca dentro de nosotros mismos como el agua de la manguera, y produce toda clase de problemas en el alma y el cuerpo. Mientras tanto, ya sea que dejemos de hacer por completo nuestro verdadero trabajo en la vida, o lo que privemos de nuestro suministro de fuerza vital que debería recibir, langu languidiceremos como consecuencia y caeremos en la mediocridad, la pobreza y el fracaso. Hermanos, hermanas, después yo de, después de escuchar todas estas palabras, yo realmente, primero que salto de júbilo, salto de gozo, porque vuelvo tras a darme cuenta de muchas cosas. Y para asimilar todo esto, hagamos entonces un pequeño interludio para continuar hablando de toda esta parte y viene la otra parte que habla sobre la serenidad y la armonía en el descontento. Nos vemos en unos minutos. Hermanos, hermanas, hemos regresado otra vez y eh, antes de introducirles y continuar con estas bellas palabras sabias de Men Fox sobre lo que es la vida, sobre lo que es la verdad, sobre lo que es realmente aprovechar esa energía divina que está en ti para seguir adelante y darte cuenta que la vida sigue siendo hermosa, sigue siendo bella cuando tú te das cuenta que eres un hijo o una hija de Dios. Antes de pasar voy a a, a relatarles una metáfora de nuestro amado Anto, Anthony de Melo en el libro La Oración de la Rana y dice así: Laila y Ramá se amaban tiernamente, pero eran demasiado pobres para poderse casar. Por si fuera poco, vivían en aldeas diferentes, separadas entre sí por un río infestado de cocodrilos. Un día, Laila se enteró de que Ramá estaba gravemente enfermo y no tenía quien le cuidara, de modo que acudió presurosa a la orilla del río y suplicó al barquero que la llevara al otro lado, advirtiéndole, eso sí, que tenía dinero, que no tenía dinero para pagarle, pero el malvado barquero le dijo que no, a menos que ella accediera a pasar la noche con él, la pobre mujer, le rogó y le suplicó y le suplicó, pero en vano, hasta que absolutamente desesperada por su amor, acabó aceptando las condiciones del barquero. Cuando por fin se encontró con Ramá, éste estaba ya agonizando, pero ella se quedó cuidándole cuidándole durante un mes hasta que recobró la salud. Un día Ramá le preguntó cómo se las había arreglado para cruzar el río lleno de cocodrilos. Y ella, incapaz de mentirle a su amado, le contó la verdad. Cuando Ramal la oyó, montó en cólera porque valoraba más la virtud que la propia vida. A continuación, la echó de su casa y nunca más quiso volverla a ver. Es el cuento de hoy de realmente qué es lo que realmente queremos de lo que es esta bella y hermosa vida. Sigue diciendo acá Emen Fox, una parte importante de lo que nos, nos contaba, de lo que nos decía, que esta energía divina que Dios nos ha dado es cuando consentimos, cuando llegamos a consentir, dice, pensa, usamos destructivamente esa energía, Siempre que pensamos hablamos de miedo y limitación. Cuando refunfuñamos, concedemos a la autolástima o damos rienda suelta a remordimientos inútiles o de hecho a cualquier forma de pensamiento negativo, pero más destructivamente usamos la energía que Dios nos da es cuando consentimos pensamientos de crítica y condenación de otros. Toda amargura, resentimiento, orgullo espiritual y fariseísmo son métodos peculiarmente desastrosos de usar mal el gran poder, y es por eso que tal actitud causa terribles estragos en la vida de las personas. Sigue diciéndome Fox, esta es la razón por la cual el verdaderos líderes espirituales insisten tanto en la necesidad del altruismo de perdonar a otros y a nosotros mismos también y en la necesidad de una actitud general de paz y buena voluntad hacia todos, ya que sólo así podremos obtener ese sentido de verdadera armonía y liberación interior que permitirá el claro y fácil flujo de la mente divina a través de nosotros Solo de esta manera nos podemos convertir en un canal libre para que la energía divina se exprese a sí misma al punto de ser que por cierto es nuestro verdadero ser ese estado espiritual de conciencia en que la fuerza de la vida encuentra una salida fácil esencial para experimentar cualquier clase de bien es técnicamente conocida como serenidad y la serenidad nunca se cansan los grandes místicos de decirnoslo viene de adentro o sea que si todavía nosotros con todo lo que tenemos esa serenidad no se manifiesta en nuestras vidas es porque allí todavía falta algo que poner orden en nuestros pensamientos y poner orden en nuestros sentimientos. Dice M. Fox, no puede ser impuesta de afuera mediante la manipulación de condiciones o circunstancias o por ningún ejercicio de la voluntad, sino que solo puede derivarse del libre fluir natural de nuestra energía divina. Es importante entender también que para propósitos prácticos la cantidad de esta energía que uno tiene a su disposición es limitada y que todo aquello que se desperdicie en pensamientos o actividades innecesarias o frívolas se nos debita de nuestro capital, se nos retira de las cosas que realmente importantes en la vida. Si la gente tan solo entendiera esto se ahorraría una gran cantidad de desgaste natural en el curso del día. Y si todo desperdicio es tonto, cuánto más mortal será el despilfarrar los recursos propios en pensamientos destructivos, llámese crítica o condenación. Sin embargo, he conocido personas, como supongo que es el caso de todo el mundo, que de hecho se ha puesto a decretar los problemas, atrayéndolos indefectiblemente hacia sí, mismos al emitir tales expresiones como que nunca tiene suerte, estoy superviviendo mal, que están seguros que algún día el plan importante van a fracasar, que fijan que van a enfermarse. Y así sucesivamente, así como un hombre de negocios ni soñaría en botar su dinero a la cuneta mientras camina por la calle, así que, así, aquel que entiende la ley del ser y cómo ésta trabaja, no desperdicia pensamientos ocupando su mente en desarmonía. Ahora, y dice claramente Mick Fox, para ya recopilar todas estas grandes verdades que nos ha dicho hoy sobre la vida, ahora quedará claro para el estudiante que el descontento no es necesariamente algo malo. Por el contrario, se debe estar descontento con todo aquello que no sea la completa armonía y la felicidad. El descontento es un mal solo cuando adopta la forma de desánimo, cinismo o desesperación. Un descontento total en cuanto a la monotonía, las fallas y la frustración es tu incentivo para superarlos. Si este descontento nunca encontrarías tu verdadero lugar, pero sea quien seas, tu verdadero lugar está llamando, llamando y llamando y en vista de que eres en realidad una chispa de la divinidad donde Dios se quiere manifestar, nunca estarás contento hasta que respondas. Recuerda que este es el llamado, es el llamado de Dios. Y cuando Dios te llama a su servicio, cubre todos los gastos en la moneda que sea. Quien fue jamás soldado a sus propias expensas, sea lo que fuere que requieras para responder a dicho llamado, Dios lo proveerá. Dinero, oportunidad, presentaciones, conocimiento, entrenamiento, liberación, solaz, fuerza y valor. Todo lo aportará Él si te ocupas de sus negocios y no de los tuyos. El deseo de tu corazón es la voz de Dios y esa voz habrá que obedecer tarde o temprano. Hermano hermana, no queda más entonces que realmente escuchar esa voz que está en nuestro interior. Y lo que manifiesta nuestro cuerpo es lo que realmente llevamos en nuestra mente y lo que llevamos en nuestro corazón, porque es la vida. Y si esa vida se produce en gozo, sabiendo que tú eres un hijo o una hija de Dios, manifestaremos entonces a esa vida siempre como parte de ese Dios que vive en ti y en todas las almas que nos rodean. Hermano, hermana, este ha sido tu clase, tu conversatorio llamado La Llave de Oro para seguir adelante entusiasmándote, llegándote de optimismo para saber que la vida es ese Dios y que la Dios es la vida. Hasta la próxima.